0: வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் இருபது மற்றவர்கள் பாரசீக பேராபத்து வரலாற்றில் சில விதிவிலக்குகள் இருந்தாலும் பொதுவாக பேரரசுகள் பொட்டென்று போய்விடுவதில்லை கோமநிலை என்பது சாம்ராஜ்யங்களுக்கும் உண்டு அந்த பரிதாப நிலைதான் அவுரங்கசீப் மறைவைத் தொடர்ந்து முகலாய ஆட்சிக்கு நேர்ந்தது ஆலம் கீருக்கு பிறகு வரிசையாக அரியணையில் அமர்ந்தவர்களில் நட்சத்திர அந்தஸ்து பெறக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை எனலாம் சிலர் சில ஆண்டுகள் ஆண்டார்கள் சிலர் நிமிடமே காட்சி தந்து எரிந்து மறையும் எரிக்கற்களைப் போல அல்லது கண் சிமிட்டும் நேரத்தில் தலை காட்டி நீர் கொப்பளங்களாக வந்து போனார்கள் ஆக மொத்தத்தில் பருந்துகள் வசித்த இடத்தில் ஆந்தைகள் ஆட்டம் போட்டன குயில்களுக்கு பதில் காகங்கள் பாட்டு பாடின என்று இந்த பிற்கால முகலாய ஆட்சியை வர்ணிக்கிறார் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் இறந்தபோது அவர் மகன் ஷா ஆலம் காபூலில் கவர்னராக பணியில் இருந்தார் இன்னொரு மகன் ஆசாத் குஜராத்திலும் கடைசி மகன் காம்பக்ஷ் பிஜப்பூரிலும் அதே பதவிகளில் இருந்தனர் மறைந்த பாதுஷா விரும்பியபடி சாம்ராஜ்யத்தை பாக பிரிவினை செய்து கொள்ளலாம் என்று சற்றாவது நினைத்தவர் மூத்தவர் ஷா ஆலம் மட்டுமே அடுத்த வாரிசை வாட்களை நிர்ணயிக்கட்டும் என்று மற்ற இரு இளவரசர்களும் முழங்கியதால் போர் என்னும் கொடுமையை தவிர்க்க முடியாமல் போனது தந்தை இருந்த ஷா ஆலத்தின் வயது அறுபத்து எத்தனை வயதானாலும் அரியணையை அவ்வளவு சுலபத்தில் விட்டுவிட தோன்றுமா என்ன காபூலில் இருந்து பெரும்படையுடன் டெல்லி நோக்கி கிளம்பினார் அவர் ஜூன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டு ஆக்ரா அருகில் ஷா ஆலம் ஆசாம் இரு சகோதரர்களின் படைகளும் ஆவேசமாக மோதிக்கொண்டன நடந்து முடிந்த இந்த ஒருநாள் யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்றவர் ஷா ஆலம் போரில் கொல்லப்பட்டார் ஆசாம் உடனே ஷா ஆலம் படை தெற்கே காம்பக்ஷ் படையை சந்திக்க கிளம்பியது ஹைதராபாத் அருகே நடந்த யுத்தத்தில் படுதோல்வி அடைந்த காம்பக்ஷ் பிறகு பலத்த காயங்கள் காரணமாக உயிரை விட்டார் இரு போர்களிலும் வெற்றி கொடி நாட்டிய மு ஆசம் அல்லது ஷா ஆலம் டெல்லிக்கு திரும்பி பகதூர் ஷா என்னும் பட்ட பெயருடன் அரியணையில் அமர்ந்தார் தவிர்க்க முடியாமல் போரில் இறங்கினாலும் சற்றே மென்மையான மன்னர் தான் பகதூர் ஷா நாலரை ஆண்டுகள் மட்டும் ஆட்சி புரிந்துவிட்டு தன் அறுபத்தி வயதில் இறந்தார் பகதூர் ஷா ஔரங்கசீப் அவ்வளவே பகதூர் ஷா தலையை போட்டவுடன் மறுபடியும் வாரிசு பூசல் கிளம்பியது பாதுஷாவின் நான்கு மகன்களும் ஆளுக்கொரு படையுடன் மோதலில் இறங்கினார்கள் அவர்களில் ஜஹந்தர் தன் மற்ற மூன்று சகோதரர்களையும் போரில் தோற்கடித்து கொன்றுவிட்டு மகுடம் சுட்டிக்கொண்டார் இவருடைய ஓராண்டு கால ஆட்சி அலங்கோலமாக அமைந்தது தன் சகோதரர்களின் குழந்தைகளையெல்லாம் சித்திரவதை செய்து கொன்று வெறியாட்டமாடிய இந்த மன்னர் அந்த புற ஆட்டம் போடுவதிலும் சளைக்கவில்லை ஜகந்தர்ஷா ஆட்சியில் அறிவார்ந்த ஆலோசகர்கள் சிறையில் தள்ளப்பட்டனர் அரை வேக்காடுகளின் ஆர்ப்பாட்டம் ஆரணங்குகளின் ஆர்ப்பாட்டம் என்று அரண்மனையே அசிங்கமாகி போனது இந்த அநாகரிக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டினார் ஜகந்தர்ஷாவின் சகோதரர் மகன் ஃபரூக் சியார் மன்னர் கையில் சிக்காமல் தப்பித்திருந்த அந்த இளவரசர் போரில் தன் தந்தை மடிந்ததை தொடர்ந்து மனமுழைந்து தற்கொலை முயற்சியில் இறங்கியதுண்டு அவருடைய விதவை தாய் நீ சாக வேண்டும் ஏன் உன் சதிகார பெரியப்பாவை தீர்த்து கட்டிவிட்டு அரியணையில் அமர முடியாது படை திரட்டி கொண்டு போய் பழிவாங்கு என்று வலியுறுத்த புத்துணர்ச்சியுடன் ஒரு படை திரட்டினார் அந்த இளவரசர் பிறகு ஜகந்தர் ஷாவுடன் மோதி அதில் வெற்றியும் பெற்றார் சிறையில் தள்ளப்பட்ட ஜகந்தர் ஷாவின் கழுத்தை நெறித்து கொல்ல ஆட்கள் அனுப்பப்பட்டனர் கைகளால் எத்தனை இருக்கியும் அந்த சர்வாதிகார மன்னர் இறக்கவில்லையாம் வெறுத்து போன ஒரு முகலாய மேய்காவலர் பருத்த தன் பூட்ஸ்காலால் ஜகந்தர் ஷாவின் உயிர்நிலையில் தொடர்ந்து உதைத்து அவரை கொல்ல வந்தது சிம்மாசனம் என்பது சில்மிஷம் பிடித்ததாயிற்று ராஜ உடை தரித்தவுடன் ஃபருக்சியாரும் உருப்பிடாமல் போனார் கீழ்தரமான சகவாசங்கள் அவரையும் பீடித்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்று பத்தொன்பதில் அவரை பதவியில் இருந்து இறக்கினார்கள் ராஜாங்க பிரபுக்கள் சிறையில் அவரை தள்ளினார்கள் அங்கே ஃபருக்சியாரின் கண்கள் குருவாளால் பறிக்கப்பட்டன சுமார் ஆறாண்டு காலம் ஆண்ட இந்த பாதுஷாவை சித்திரவதை செய்து சாகடித்தார்கள் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த கொலையைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்று பத்தொன்பது பிப்ரவரியிலிருந்து செப்டம்பர் மாதத்துக்குள் மூன்று ராஜகுலத்து இளைஞர்கள் அரியணையில் அமர்த்தப்பட்டு உடனே கீழே இறக்கப்பட்டார்கள் சரியான வாரிசு கிடைக்காமல் டெல்லி அரண்மனையில் ஏகமாக குழப்பம் நிலவியது ஒரு மறைந்த பகதூர் ஷாவின் நாலாவது மகனுக்கு பிறந்த பதினெட்டு வயது இளவரசர் ரோஷன் அக்தர் முகமது ஷா என்ற பெயருடன் புதிய பாதுஷாவாக பட்டமேற்றார் நிர்வாகத்தில் பாதுஷாவுக்கு வலதுகரமாக செயல்பட்டவர் நிஜாம் அல் முல்க் என்னும் சக்தி ஓர் அமைச்சர் அறிவாற்றல் மிகுந்த இந்த அமைச்சரை பிரதம மந்திரியாக்க விரும்பினார் முகமது ஷா ஆனால் டெல்லியில் நிலவிய ராஜாங்க சூழ்நிலை அந்த அமைச்சருக்கு பிடிக்காததால் டெல்லியிலிருந்து வெளியேறி தெற்கே ஹைதராபாத் சென்று தன் செல்வாக்காலும் திறமையாலும் புதியதொரு ராஜ்யத்தை நிறுவினார் அவர் வழி வந்தவர்கள்தான் புகழ்பெற்ற ஹைதராபாத் நிசாம்கள் மயிலாசனத்தில் அமர்ந்த கடைசி முகலாய மன்னரான முகமது ஷா தனிப்பட்ட முறையில் மென்மையானவர் கொலை எதுவும் போடவில்லையே தவிர அந்த கும்மாளம் போட்டதில் குறைச்சல் இல்லை அத்தோடு சரி அரசாழம் திறமையில் முகமது ஷா ஒரு சைபர் என்று அவரை வரலாற்று ஆசிரியர் ஒருவர் வர்ணிக்கிறார் அதற்கேற்ப வரிசையாக முகலாய ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்த பல பிரதேசங்கள் ஒவ்வொன்றாக முகமது ஷாவின் கைப்படியிலிருந்து கலந்து கொண்டன தெற்கே மராட்டியர்கள் தங்கள் எல்லைகளை மேலும் வெற்றிகரமாக விஸ்தரித்தார்கள் அயோத்தியும் வங்காளமும் முகலாயர்களிடமிருந்து கை நழுவி ஆக்ரா அருகே ஜாட் இனத்தினர் ஒரு சுதந்திர நாட்டை நிறுவி கொடியேற்றிய போதும் டெல்லி பாதுஷாவால் ஏதும் செய்ய முடியவில்லை பஞ்சாப் மாநிலத்தையோ சீக்கியர்கள் அழுத்தமாக தங்கள் வசமாக்கிக் கொண்டனர் இப்படியாக முகலாய ஆட்சி துவண்டு போயிருந்த இந்த தருணத்தில்தான் அந்த பெயராபத்து நிகழ்ந்தது ஆபத்தின் பெயர் நாதிர் ஷா எளிமையான துருக்கிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் நாதிர் ஷா பாரசீக மன்னர் ஷா தாமாஸ் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்று இருபத்தி தொடர்ந்து அவரிடம் தளபதியாக பணிபுரிந்து வந்த நாதிர் ஷா பாரசீக அரியணையை கைப்பற்றினார் பிறகு அவர் கனவுகள் மேலும் விரிந்தன அதே சமயம் நாதிர்ஷாவுக்கு டெல்லி பாதுஷா மீது ரொம்பவே கோபம் உண்டு என்று சொல்ல வேண்டும் காரணம் இல்லாமல் பாரசீகத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே தூதர் பரிமாற்றம் ரொம்ப காலமாகவே இருந்து வந்தது நாதிர்ஷா பாரசீக மகுடத்தை சூட்டிக் இந்தியாவிலிருந்து தூதர் அனுப்பப்படவில்லை கடிதம் எழுதினாலும் டெல்லி பாதுஷாவிடமிருந்து பதில் இல்லை பதில் போடுவதில் பாதுஷா ரொம்ப வீக் ஆகவே கொஞ்ச காலமாகவே எரிச்சலில் இருந்தார் நாதிர்ஷா நான் கேள்விப்பட்ட வரையில் ஒரு கையில் மதுவும் மற்றொரு கையில் மாதுவுமாக சுகபோகத்தில் டெல்லி பாதுஷா தெளித்துக் கொண்டிருப்பதாக அறிகிறேன் அவர் என்னை மதித்து பதில் வியப்பில்லை நான் நேரில் தான் அவரிடம் பேச வேண்டும் போலிருக்கிறது என்று கோபத்துடன் குமரினார் நாதிர்ஷா பிறகு மனம் தளராமல் முகமது மற்றொரு கடிதம் அனுப்பினார் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும் ஈன பிறவிகளான மராட்டியர்கள் இஸ்லாத்துக்கு பெரும் பிரச்சனைகள் விளைவித்துக் கொண்டிருப்பதாக அறிகிறேன் பாதுஷா அது பற்றி கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லை இஸ்லாத்தை காப்பாற்றவும் தங்கள் நட்பை நாடியும் நான் இந்தியா நோக்கி பயணம் கிளம்பியிருக்கிறேன் பாரசீகத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் நீண்டகால நட்பு உண்டு என்பதை தங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் என்னை வரவேற்பீர்கள் என்று முழு நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு நட்புடன் நாதிர்ஷா என்று ஒரு கடிதம் டெல்லிக்கு போனது இதற்கு அங்கிருந்து பதில் வரவில்லை கோபத்தை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்ட நாதிர்ஷா டெல்லிக்கு இன்னொரு கடிதம் அனுப்பினார் இந்த முறை சற்று சூடாகவே மராட்டிய எதிரிகள் இஸ்லாத்தை அழிக்க முனைவதை நான் பார்த்துக்கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை தூக்கி நிறுத்தி சீர்படுத்த கடமையும் எனக்கு வந்திருக்கிறது விரைவில் தங்கள் பெருமை மிக்க டெல்லியில் என் படை பிரவேசிக்கும் இந்த சீரமைப்பு பணிக்காக நாலு கோடி வெள்ளி ரூபாய் தயாராக வைத்திருக்கவும் வடக்கே நான் குறிப்பிடும் சில எல்லை பிரதேசங்களையும் எம்மிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் இந்த கடிதத்துக்கு நாற்பது நாட்களுக்குள் பதில் எதிர்பார்க்கிறேன் நாற்பது நாட்கள் கழிந்தன முகமது ஷா கொடுக்கவில்லை இது ஆபத்துக்கு வழிவகுத்து விட்டது அதை தொடர்ந்து பாரசீகத்து முரசுகள் ஒலித்தன வாதியங்கள் கிரீச்சிட்டன ஒரு வீரர்கள் அடங்கிய நாதிர் ஷாவின் படை திமு திமுறை இந்தியா நோக்கி கிளம்பியது ஒரு ராட்சத மலைப்பாம்பு போல நீண்ட பாரசீக படை கைபர் கணவாயை துரிதமாக கடந்து இந்திய எல்லைக்குள் புகுந்தது லாகூர் மொகலாய கவர்னர் ஜக்காரியா கான் பாரசீக படைக்கு சற்றே எதிர்ப்பு காட்டிவிட்டு பின்வாங்கி பணிந்தார் கவர்னரை மன்னித்து நாதிர் ஷா அவரிடம் செலவுக்கு இருபது லட்சம் ரூபாய் கட்டாய நிதி வாங்கிக் கொண்டார் தொடர்ந்து டெல்லி நோக்கி முன்னேறியது அவர் படை மொகலாய சக்கரவர்த்தி முகமது ஷா படை திரட்டிக்கொண்டு தயார் நிலையில் இருப்பதாக வழியில் செய்தி வந்து சேர்ந்தது நல்லது வலையிலிருந்து எலியை துளாவி எடுக்க வேண்டியிருக்குமோ என்று கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லி இகழ்ச்சியாக புன்னகைத்தார் நாதிர்ஷா பதிமூன்றாம் தேதி பிப்ரவரி ஆயிரத்தி டெல்லிக்கு அருகே பாணிப்பட்டுக்கு இருபது மைல் தொலைவில் உள்ள கார்னால் என்னும் ஊரில் பாரசீக படை நுழைந்த அதை எதிர்கொண்டது மூன்று லட்சம் வீரர்கள் அடங்கிய டெல்லி படை இந்திய போர் யானைகள் மட்டுமே இரண்டாயிரத்துக்கு மேல் முன்னொரு காலத்தில் இந்திய நாட்டுக்கே உரிய யானைப்படையைக் கண்டு கிரேக்க வீரர் அலெக்சாண்டரே கவலையிலும் குழப்பத்திலும் வாழ்ந்ததுண்டு அது பழைய கதை பிற்பாடு பல நாடுகளில் யானைகள் பரவலாக போரில் பயன்படுத்தப்பட ஆரம்பித்து விட்டதால் நீண்ட கரிய பெரும் சுவராக வழிமறித்த யானைகளின் அணிவகுப்பை பார்த்து நாதிர்ஷா மிரளவில்லை பதிலடியாக நூற்றுக்கணக்கில் நாதிர்ஷாவின் படையிலிருந்து கிளம்பி பாய்ந்தன ஒட்டகங்கள் அவற்றின் மீது வைக்கோல் கட்டுக்கள் தீச்சுவாலைகளுடன் பரவலாக ஒரு நெருப்பு அலை முன்னேறி வருவது கண்டு யானைகள் மிரண்டு போய் பின்வாங்கு அதற்குள் டெல்லி படையை சுற்றி வளைத்த பாரசீக படை முகலாய வீரர்களை துவம்சம் செய்தது மின்னல் வேகத்தில் வாட்களை இயக்கிய நாதிர்ஷாவின் வீரர்கள் இரண்டே மணி நேரத்தில் இருபதாயிரம் டெல்லி வீரர்களை வெட்டி தள்ளி சாதனை புரிந்தார்கள் எதிர்பார்த்ததை விட விரைவிலேயே சுலபமாக வெற்றி கொடி நாட்டியது பாரசீகப்படை நாதிர்ஷா பாசறையில் வெற்றி களிப்புடன் அமர்ந்திருக்க கூடாரத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டார் தோல்வியடைந்த டெல்லி சக்கரவர்த்தி புனித குர்ரான் புத்தகம் ஒன்றை மார்போடு அணைத்துக் தடுமாறி வந்து நின்ற அவர் முகத்தில் அச்சம் தெரிந்தது டெல்லி பாதுஷாவின் மீது பார்வையை செலுத்திய நாதிர்ஷா புத்தகத்தை வைத்துவிட்டு பயப்படாமல் நெருங்கி வரலாம் போர்க்களத்தில் மட்டுமே வாழடுப்பவன் என்றார் பிறகு டெல்லி மன்னரை அமரச் செய்து சொன்னதாவது நான் எவ்வளவு கடிதங்கள் எழுதியும் தாங்கள் பதில் குறித்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஏன் இப்படி நடந்து கொண்டீர்கள் இருமுறை தூதுவர்களை அனுப்பினேன் அதற்கும் அலட்சியம் காட்டினீர்கள் ஒருவர் கடிதம் எழுதினால் பதில் வேண்டும் என்ற அடிப்படை விஷயம் கூட தங்களுக்கு தெரியவில்லை உங்கள் நாட்டை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லை என்பட இந்திய எல்லைக்குள் புகுந்த பிறகும் என்னை முறையாக வரவேற்க யாரையும் தாங்கள் அனுப்பவில்லை இதெல்லாம் பெரும் தவறு என்று தங்களுக்கு ஏன் தோன்றவில்லை உங்கள் அலட்சியமும் ஆணவமும் தான் என்னை வலுக்கட்டாயமாக இங்கே வரவழைத்தன கடைசியில் நடந்தது என்னவென்று பார்த்தீர்களா இப்படி நாம் ரத்தம் சிந்தியிருக்க வேண்டுமா நாதிர்ஷா சொல்லி நிறுத்த தலை மௌனமாக இருந்தார் முகமது ஷா பாரசீக மன்னர் தொடர்ந்து கூறினார் சரி நீண்ட பயணமும் அதைத் தொடர்ந்து போரும் எங்கள் வீரர்களை கலைப்படையை செய்துவிட்டன அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஓய்வு தேவை டெல்லியில் ஓய்வெடுத்துக் மற்ற விஷயங்கள் பற்றி பிறகு பேசுவோம் கடைசி வரை தூக்கி நாதிர்ஷாவை நேருக்கு நேர் பார்க்கவில்லை முகலாய மன்னர் வெற்றி படையுடன் ஏறக்குறைய கைதியாக முகமது ஷாவையும் கூடவே அழைத்துக் கொண்டு டெல்லி நகருக்குள் பிரவேசித்தார் நாதிர் ஷா அச்சத்தில் இருந்த மக்கள் வழியேங்கும் வரவேற்பு தோரணங்கள் அமைத்திருந்தனர் மாடிகளில் மலர்கள் வீசினர் செங்கோட்டை அருகே சாந்தினி சவுக் வீதியில் இந்த ஊர்வலம் நுழைந்த போது நகை வியாபாரிகள் முத்துக்கள் பவளங்கள் மற்றும் விலை மிக்க வைரக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட ஆபரணங்களை நாதிர்ஷாவிடம் பரிசாக தந்துவிட்டு மண்டியிட்டனர் இந்தியர்கள் காக்காய் பிடிப்பதில் வல்லவர்கள்தான் என்ற குறும்பு புன்னகையுடன் அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு குதிரையை செலுத்தினார் பாரசீக மன்னர் அன்று இரவு செங்கோட்டைக்குள் வாத்தியங்கள் முழங்க வான வேடிக்கைகளுடன் நாதிர்ஷாவுக்கு கோலாகலமான வரவேற்பு தரப்பட்டது விருந்துக்கு முன்னோடியாக மது கிண்ணங்கள் அணிவகுத்தன எதிரே திறந்தவெளியில் கிரங்கடிக்கும் அழகுடன் அணி சேர்ந்த பெண்கள் நாட்டியம் துவங்கினர் ஒயின் கோப்பையுடன் தன் அருகில் போதையுடன் அமர்ந்திருந்த முகமது ஷாவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்துவிட்டு பாடல் ஆடல் போன்ற விஷயங்களில் பாதுஷாவுக்கு நிறைய திறமை உண்டாமே என்றார் பாரசீக மன்னர் உடனே தன் இடையில் மணிகளை தொங்கவிட்டுக் கொண்டு ஒரு கையில் மது கோப்பையுடன் நாட்டிய பெண்களுக்கு இடையில் புகுந்து தானும் பரிதாபமாக டான்ஸ் ஆட ஆரம்பித்தார் பாபர் அக்பர் மற்றும் அவுரங்கசீப் போன்ற பேரரசர்கள் வழிவந்த மொகலாய சக்கரவர்த்தி முகமது ஷா மறுநாளும் விடிந்தது பயங்கரம் நெருங்கியது தலைநகரில் கொலை விழா செழிப்போடும் செல்வாக்கோடும் பெரும் சக்தியாக விளங்கிய இந்திய தலைநகரா இவ்வளவு சுலபத்தில் தன் காலடியில் பணிந்து வீழ்ந்துவிட்டது என்ற கழிப்பில் மூழ்கிய நாதிர்ஷா இரவு போர்வை நகரை மூடியவுடன் சரி ஓய்வெடுப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து உள்ளே நடந்தார் டெல்லி அரண்மனைக்குள் அலங்கரிக்கப்பட்ட படுக்கை அறை பாரசீக மன்னருக்காக தயாராக காத்திருந்தது சுவைத்து மகிழ வெற்றிகணி மட்டும் போதுமா கொஞ்சித் திளைக்க கட்டளகு கிளி ஒன்றும் அவருக்கு தேவைப்பட்டது வந்ததிலிருந்தே அரண்மனையில் தன் கவனம் கவர்ந்த இந்து அடிமைப்பெண் நூர்பாய் இந்த பாரசீக பருந்தால் படுக்கையறைக்கு கொத்தி செல்லப்பட்டாள் மதுவும் மாதுவும் மனதை லேசாக்க படுக்கையில் சரிந்து கண்ணயர்ந்தார் நாதிர்ஷா வெள்ளிக்கிழமை காலையும் வெடிந்தது காத்திருந்த செய்தி திகைப்பூட்டியது ஜுமா மசூதியில் தொழுகையின் போது மன்னர் நாதிர்ஷாவின் பெயரை முன்வைத்து குத்பா ஓதப்பட்ட போது கூடியிருந்த மக்களிடையே கேலி கூக்குரல்களும் கண்டனக்குரல்களும் எழுந்தன என்றும் அதைத் தொடர்ந்து செங்கோட்டைக்கு வெளியே சற்று அசந்தர்ப்பமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது என்றும் வந்து வணங்கி நின்ற மேய்காவலர் மன்னரிடம் சொன்னார் பிறகு தயக்கத்துடன் தரையை பார்த்தவாறு மேலும் தொடர்ந்தார் மேய்காவலர் சக்கரவர்த்தி என்னை மன்னிக்க வேண்டும் துரதிருஷ்டசாலியான என்னிடம் தங்களுக்கு சொல்ல நல்ல செய்தி இல்லை கடை வழியாக செல்லும் நம் வீரர்களை பார்த்து கேடுகட்ட டெல்லி மக்கள் ஏசுகிறார்கள் கிண்டலும் நையாண்டியும் தாங்க முடியவில்லை பொறுமை மிக்க நம் தளபதிகள் தெருவில் குதிரைகளில் செல்லும் போது அவர்கள் மீது மாடிகளிலிருந்து பெண்கள் குப்பையை குறிப்பார்த்து கொட்டுகிறார்கள் அரிசி இறைச்சி என்று கடையில் எதுவாங்க போனாலும் நமக்கு மட்டும் தனிவில்லை மூன்று மடங்கு அதிகம் தங்கள் ஆணை எதுவும் இல்லாத சூழ்நிலையில் இந்த விசித்திரமான சூழ்நிலையை எப்படி சமாளிப்பது என்று தெரியாமல் கலங்கிப்போய் நிற்கிறார்கள் நம் தளபதிகளும் வீரர்களும் என்று முடித்த மேய்காவலர் நாதிர்ஷாவின் காலடியில் வீழ்ந்து உள்ளே நகருக்குள் இருக்கும் நம் வீரர்கள் சில நூறு பேர்தான் நம் பெரும்படை ஊருக்கு வெளியே நிற்கிறது ஏன் டெல்லி மக்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது என்று தாங்கள் சொன்னதற்காக என்று புலம்பினார் நாதிர்ஷாவின் கண்கள் லேசாக சிவந்திருந்தன பொங்கிய கோபத்தை அடக்கிக் கொண்ட அவர் டெல்லி மக்கள் முட்டாள்கள் என்று தோன்றுகிறது வலுக்கட்டாயமாக தண்டனையை வரவழைத்துக் கொள்ள பார்க்கும் இவர்களை வேறு எப்படி அழைப்பது சரி சற்று பொறுமையோடு இருப்போம் இவர்களுக்கு புத்தி திரும்புகிறதா என்று பார்ப்போம் மறுநாள் தேதி 10、மார்ச் 1739 எழுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது விதி மேலும் விளையாடியது அன்று ஈதுல் ஜூஹா அதாவது பக்ரீத் பண்டிகையினால் பலியிடுவதற்காக சில பசுமாடுகளை நாதிர்ஷாவின் வீரர்கள் பிடித்துக் கொண்டு போக இந்துக்கள் ஆவேசப்பட்டனர் ஒளிக குரல்கள் ஓங்கின வீரர்கள் மீது சில கற்களும் விழுந்தன இதெல்லாம் ஒருபுறம் நடக்க அரிசி வாங்க முடியாமல் நாதிர்ஷாவின் வீரர்கள் தவித்தனர் அரிசி மண்டிகள் வைத்திருந்த இந்துக்கள் கடைகளை மூடிக்கொண்டதுதான் காரணம் கோதுமை வியாபாரம் முஸ்லிம்கள் வசம் அதையாவது வாங்கலாம் என்றால் அந்த கடைகளின் கதவுகளும் முகத்தில் அறைந்தாற் போல மூடப்பட்டன அதைத் தொடர்ந்து இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் இணைந்து நாதிர்ஷா படையெடுப்பை எதிர்த்து ஊர்வலங்கள் நடத்தினார்கள் திடீரென்று மார்க்கெட் பகுதிக்கு போன சில பாரசீக வீரர்களை மக்கள் கூட்டம் அடித்து விரட்டியது இந்த செய்தி நாதிர்ஷாவுக்கு வந்து சேர அது உண்மைதானா நேரில் போய் நிலவரத்தை பார்த்து விட்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி ஏழு வீரர்களை அனுப்பினார் பாரசீக மன்னர் போனவர்களில் திரும்பியவர்கள் மூன்றே பேர்தான் உடலெங்கும் காயங்களுடன் உடைகள் கிழிந்த நிலையில் தடுமாறி திரும்பி வந்து சேர்ந்த அவர்கள் மற்ற வீரர்கள் மக்களிடம் மாட்டிக்கொண்டதாகவும் அவர்களே அந்த கூட்டம் உயிரோடு எரித்துவிட்டதாகவும் கொடூரமான ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் நாதிர்ஷாவின் உடல் கோபத்தில் அனல் மாறியது மூச்சுக்காற்றின் உஷ்ணம் அதிகரித்தது இருக்கும் நம் படைக்கு தகவல் அனுப்புங்கள் ஊருக்கு உள்ளே வந்து அவர்கள் அணிவகுக்கட்டும் தளபதிகள் எல்லோரையும் என்னை உடனே சந்திக்க சொல்லுங்கள் அதற்கு முன் நானே ஒருமுறை நகரை வலம் சென்று வருகிறேன் நாதிர்ஷா ஊருக்கு திரும்பிவிட்டதாக இந்த அகம்பாவம் பிடித்த மக்கள் தப்புக்கணக்கு போட்டு விட்டார்கள் என்று தோன்றுகிறது என்று கர்ஜித்து விட்டு குதிரையேறி ஒரு சிறு படையுடன் கிளம்பினார் அதே சமயம் பாரசீக பெரும்படை தகதகுக்கும் வாட்களை உயர்த்தி கொண்டு உள்ளே நுழைந்து பரவியது ஆச்சரியம்தான் ஆனால் வெற்றி பெற்ற அந்நிய மன்னர்களின் வழக்கத்துக்கு மாறாக இரண்டு நாட்கள் நாதிர்ஷா பொறுமை காத்தது உண்மை இது பற்றி எல்லா வரலாற்று புத்தகங்களுமே குறிப்பிடுகின்றன அதே சமயம் தமக்குள்ள எத்தனை பிரச்சினைகள் இருந்தாலும் இந்த வேண்டாத விருந்தாளி உள்ளே திடும் பிரவேசம் செய்தது டெல்லி மக்களுக்கு எரிச்சல் ஊட்டியதிலும் வியப்பில்லை ஒருவேளை பாரசீக முழுப்படையின் அசுர பலத்தை நேரில் பார்த்திருந்தால் மக்கள் அச்சத்துடன் அடங்கி போயிருக்கலாம் கடை வீதிகளில் உதிரிகளாக எதிரிகளை கண்முன்னே பார்த்தபோது மக்களுக்கு பயப்பட தோன்றவில்லை பந்தாடிவிட்டார்கள் பிறகு விதி கண்களை மூடிக்கொண்டு டெல்லியை நிராதரவாக விட்டு ஓட்டம் எடுத்துவிட்டது குதிரையில் ஏறி புறப்பட்ட நாதிர்ஷா மார்க்கெட் பகுதியில் இருந்த ரோஷன் உத் தௌலா மசூதி படிக்கட்டுகளில் தாவி சென்று அங்கிருந்த மேடை மீது அமர்ந்தார் மக்களிடமிருந்து திரும்பிப்போ என்று ஆவேச குரல்கள் கிளம்பின இதுதான் கடைசி எச்சரிக்கை 5 நிமிடங்கள் அவகாசம் தருகிறேன் எல்லாரும் கலைந்து பொங்கல் ஐந்தே நிமிடங்கள் மிகவும் கலவரமான அந்த சூழ்நிலையில் குரலை உயர்த்தி மிகுந்த கோபத்துடன் முழங்கினார் நாதிர்ஷா மக்கள் முகங்களில் பயம் தெரியவில்லை மாறாக சில அழுகிய பழங்களும் முட்டைகளும் பாரசீக மன்னர் மீது வந்து விழுந்தன அதை அதையடுத்து அந்த விபரீதம் நிகழ்ந்தது ஏதோ மாடியிலிருந்து குறிவைக்கப்பட்ட துப்பாக்கியிலிருந்து சீறி வந்த தோட்டா நாதிர்ஷாவுக்கு வெகு அருகில் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு இளம் மேய்காவலர் மார்பில் ஊடுருவ உயிரிழந்த அந்த வீரரின் உடல் பாரசீக மன்னரின் மடியில் விழுந்தது வெறியோடு எழுந்து நின்ற நாதிர்ஷா தன் இடையிலிருந்து வாழை உருவினார் கோபாவைசத்துடன் அதை உயர்த்தி பிடித்தார் அதைத் தொடர்ந்து அடித்தொண்டையிலிருந்து வெளிப்பட்ட அவர் கனத்த பெரும் அருவியின் கர்ஜனையை ஒத்திருந்தது இந்த வாளை நான் மறுபடியும் உறைக்குள் போடும் வரை பாரசீகப்படை இந்த கேடுகட்ட மக்களை ஆசை கொண்டு தீர்க்கட்டும் ஆண் பெண் குழந்தை யாரையும் விட வேண்டாம் நம் அத்தனை வீரர்களின் வாட்களும் இயங்க வேண்டும் டெல்லியில் ஒரு உயிர் கூட மிஞ்சக்கூடாது சுமார் முன்னூற்று நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தைமூரின் படை டெல்லியில் நிகழ்த்திய வெறியாட்டத்தை வாசகர்கள் மறந்திருக்க முடியாது அந்த பயங்கரம் மீண்டும் நிகழ்ந்தேறியது வரலாற்றில் பலமுறை பரிதாபப்பட்டுப் போன டெல்லி என்னும் களத்தில் ஒன்னேகால் லட்சம் பாரசீக வீரர்கள் ஆவேசத்துடன் வாட்களை சுழற்றியவாறு குதித்தார்கள் சில நேரங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான தலைகள் தலைநகர் வீதிகளில் உருண்டன ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் நுழைந்து ஒடுங்கி ஒளிந்து கொண்டிருந்தவர்களை வெளியே இழுத்து போட்டு குடும்பம் குடும்பமாக வெட்டி சாய்த்தனர் அந்நிய வீரர்கள் பீதியில் நூற்றுக்கணக்கான டெல்லி வாசிகள் மாடியிலிருந்து குதித்தும் குருவாளால் குத்திக் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் இந்துக்கள் சென்னிரப்பொடி தூவி கொண்டாடும் ஹோலி பண்டிகை நாளான அன்று வீதிகள் வேறு சிவந்து போன கொடூரம் நிகழ்ந்தது பிறகு கடை பகுதிகளுக்கு பாரசீக வீரர்கள் தீ வைத்தார்கள் விட்டெறிந்த தீயில் எதிரி தூக்கி போடப்பட்ட இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஒன்றாக கதறி இறந்து போனார்கள் யுத்தத்தின் இரத்த வழக்கமாக தலை தூக்கும் அங்கே வெடித்தது எரிந்த வீடுகளிலிருந்து அலறி தப்பி ஓடிக்கொண்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கான இந்து முஸ்லிம் பெண்கள் அபகரிக்கப்பட்டு அலங்கோலப்படுத்தப்பட்டனர் இப்படி கற்பழிக்கப்பட்ட பல பெண்கள் குமரி கிளம்பிய தீயில் வீரிட்டவாறு குதித்து உயிரை மாய்த்து கொண்டனர் வீதிகளெங்கும் கிளம்பிய தீச்சுவாலைகள் ஐயோ என்பது போல வான் நோக்கி தன் சிவந்த நெடிய கரங்களை நீட்டி அரற்றின காலை எட்டு மணி சுமாருக்கு துவக்கப்பட்ட இந்த பாரசீக கொலை பிற்பகல் வரை நீண்டது சில அமைச்சர்களுடன் கலங்கி முகத்துடன் நடுங்கியவாறு வந்தார் மொகலாய சக்கரவர்த்தி முகமது ஷா நாதிர் ஷாவின் காலடியில் விழுந்து அவர் பாதங்களை முத்தமிட்டார் போதும் இந்த தண்டனை என் மக்களை மன்னித்து கருணை காட்டுங்கள் என்று கதறினார் டெல்லி பாதுஷா தன் காலடியில் துவண்டு விழுந்து அழுததை பார்த்த நாதிர்ஷாவின் கோபம் சற்றே தனிந்தது அவர் வாழ் மீண்டும் முறைக்குள் சென்றது ஒரு பாரசீக வீரர்கள் ஓய்ந்தார்கள் அந்த ஒரு நாளில் நாதிர்ஷாவின் வீரர்களின் வாட்களுக்கு இரையான டெல்லி மக்களின் எண்ணிக்கை சுமார் இரண்டு லட்சம் பேர் என்று கூறப்படுகிறது நாள் முழுவதும் கொலை வெறியில் இருந்ததாலோ என்னவோ அன்றிரவு படுக்கப் போன நாதிர்ஷாவின் உடல் குதித்துக் என்று கேள்வி ஐயோ என் உடல் எரிகிறதே என்று படுக்கையில் புரண்டவாறு பாரசீக மன்னர் அலறித் துடிக்க பயந்து ஓடிச் அழகி நூர்பாய் ஹக்கீம் அலாவி என்னும் வைத்தியரை அழைத்து கொண்டு வந்தாள் தான் தயாரித்த களிம்பை நாதிர்ஷாவின் உடலில் தேய்த்து சிகிச்சை அந்த முதியவர் இது என்ன கொலைவெறி ஒரு சிறந்த மன்னனுக்கு அழகாயுது கோபம் என்பது பைத்தியக்காரத்தனத்துக்கு பிறந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்பாவி மக்களை முதியவர்களை பெண்களை குழந்தைகளை கொள்வது வீரமா இதுதான் தங்கள் நாட்டு கலாச்சாரமா என்று துணிவோடு சராமரியாக டோஸ் விட ஆயிரக்கணக்கானவர்களை வெட்டித் தள்ளிய நாதிர்ஷா தட்டு தடுமாறி நின்ற இந்த முதியவரின் சுட்டரிக்கும் பேச்சுக்கு முன் தோற்று தலைகுனிந்து தவறுதான் இப்படி நடந்துவிட்டது உங்கள் ஊர் மக்கள்தான் முதலில் காரணம் இந்த அளவுக்கு தூண்டிவிட்டு விட்டார்கள் என்று சற்றே கூச்சத்துடன் முணுமுத்ததாக கூறப்படுகிறது யுத்தங்கள் நடந்து முடிந்த பிறகு இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பல ஒப்பந்தங்கள் போடப்படுவதுண்டு அதில் திருமண ஒப்பந்தம் ஒன்றையும் சேர்த்துக் அந்த காலத்தில் வழக்கம் அதன்படி மறைந்த அவுரங்கசீப் பாதுஷாவின் பேரன் இஸ்தன் பக்ஷ் அதாவது காம்பக்சின் மகன் இந்த இளவரசரின் மகளுக்கும் நாதிர்ஷாவின் மகன் நெசிரில்லா மிர்சாவுக்கும் திருமணம் நடந்தது எப்படி நடந்தது நகரெங்கும் குவியலாக கிடந்த உடல்களை அப்புறப்படுத்தி டெல்லி வீதிகளை துப்புரவாக்கிய பிறகு வசதியான இடம் நிறையவே வரதட்சணை வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்த பாரசீக மன்னர் டெல்லி பாதுஷாவிடம் மரியாதைக்கு கூட அனுமதி கேட்காமல் கஜானாவை துடைத்து எடுத்துக் கொண்டு விட்டதாக வரலாறு கூறுகிறது எழுபது கோடி ரூபாய் தங்க வெள்ளி நாணயங்கள் ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகள் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க தாம்பாளங்கள் நூறு யானைகள் ஏழாயிரம் குதிரைகள் பத்தாயிரம் ஒட்டகங்கள் சுமார் கலைஞர்கள் நூற்றி ஐம்பது பேர் தச்சர்கள் பொற்கொள்ளர்கள் என்று ஐநூறு பேர் உச்சகட்டமாக பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மைலாசனம் இப்படி முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் மொகலாய சேர்த்து வைத்திருந்த சொத்து முழுவதும் ஒட்டு ஒரே நிமிடத்தில் கைமாறி போய்விட்டது மிஞ்சி இருந்தது ஒன்றே ஒன்று அதுதான் விலை முடியாத கோகினூர் வைரம் கேட்டால் அதை காணோம் எங்கு போனது என்று தெரியவில்லை என்றார் சக்கரவர்த்தி முகமது ஷா சற்றே கலவரத்துடன் ஆனால் வைரம் எங்கும் போகவில்லை மிக அருகிலேயே முகலாய பாதுஷாவின் தலைப்பாகைக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது சரையில் என்று ஒரு ஊகம் நாதிர்ஷாவின் மூளையில் பாய்ந்து ஊடுருவியது தன் எதிரில் நடுங்கி நின்று கொண்டிருந்த டெல்லி சக்கரவர்த்தி முகமது ஷாவிடம் விடைபெற்றுக் கொண்ட நாதிர்ஷா திடீரென்று பாதுஷா அவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துவிட்டேன் நெருங்கிய இரு நண்பர்கள் பிரியும்போது தலைப்பாகைகளை மாற்றிக்கொள்வது எங்கள் நாட்டு சம்பிரதாயம் என்றார் புன்னகையுடன் மறுகணம் தானாகவே முகமது ஷாவின் தலைப்பாகையை எடுத்துக்கொண்டு தன் தலைப்பாகையை அவருக்கு அணிவித்தார் நாகரிகம் நாசூக்கு எல்லாம் காட்ட தேவையில்லை என்று முடிவு பாரசீக மன்னர் தன் வசம் வந்த தலைப்பாகையை அங்கேயே கழற்றி பார்க்க பளீரென்று மின்னலடித்தவாறு கீழே விழுந்தது கோகினூர் வைரம் இந்த ஒரு வைரத்தை கொண்டுதான் எப்படியோ மிச்ச வாழ்க்கையை சமாளிக்க வேண்டும் என்று டெல்லி சக்கரவர்த்தி நினைத்திருக்கக்கூடும் அந்த ஆசையும் நிராசையாகிப் போனது ஏமாற்றமும் வைரத்தின் ஒளியும் தாக்க தலையை குனிந்து கொண்டு பரிதாபமாக அமர்ந்திருந்த முகலாய பாதுஷாவிடம் ஓ இதுதான் நான் கேள்விப்பட்ட வைரமா சரி நான் கிளம்புகிறேன் நம் மதத்துக்கும் மண்ணுக்கும் எப்போது ஆபத்து வந்தாலும் உதவிக்கு உரிமையோடு இந்த நண்பரை தாங்கள் கூப்பிட்டு அனுப்பலாம் உடனே வருவேன் என்று புன்னகையுடன் சொல்லிவிட்டு நடந்தார் நாதிர்ஷா ஐம்பத்தேழு நாட்களுக்கு டெல்லியில் ஆர்ப்பாட்டமாக தங்கியிருந்த இந்த பாரசீக நாட்டு அரசர் நாதிர்ஷா ஊருக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகாமல் விட்டுவிட்டு போனது ஒன்றை மட்டுமே டெல்லியில் தங்கியிருந்த நாட்களில் தன்னை மகிழ்வித்த அடிமைப்பெண் நூர்பாயிடம் தன் மனதை பறை நாதிர்ஷா அவளை தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு போக விரும்பினார் நான் வரமாட்டேன் தயவு செய்து என்னை கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள் நான் இந்த மண்ணிலேயே சாக விரும்புகிறேன் என்று அந்த பேரழகி நாதிர்ஷாவின் காலில் விழுந்து புரண்டு அழவே மிகவும் மனம் இழகிப்போன மன்னர் நூர்பாயை ஆதரவோடு தூக்கி நிறுத்தி சரி ஒன் வெறுப்பம் என்று சொல்லிவிட்டு விடைபெற்றுக் ஒரு குட்டி தகவல் உண்டு மிஞ்சியது வெறும் நினைவு வாழ்முனையை உபயோகித்தோ அல்லது வாரிசாக இருந்த ஒரே காரணத்தினாலோ சிறுமதியாளர்கள் அரியணையை கைப்பற்றி ஆட்சியை அலங்கோலப்படுத்திய அவலங்கள் வரலாற்றில் நெடுகவே உண்டு இத்தகைய கரும்புள்ளிகளின் தனிப்பட்ட சீரழிவையும் மீறி சில சமயங்களில் சாம்ராஜ்யங்கள் சுதாரித்துக் ஆனால் மக்கள் நலனை மதிக்காமல் மதிக்கிட்டு போய் ஆட்டம் போடும் கேடு தலைவர்கள் தொடர்ந்து வரிசையாக வந்து தொலைக்கும் நாடும் தள்ளாட்டம் போடுகிறது கூடவே அந்த சாம்ராஜ்யத்தின் மறைவுக்கு வரலாறு இரங்கற்பா படிக்கும் தவிர்க்க முடியாத வெகு விரைவிலேயே வந்து செருகிறது இந்தியாவை பந்தாடி விட்டு திரும்பிச் சென்ற நாதிர்ஷா எட்டாண்டுகள் கழித்து ஒரு பாரசீக கொலையாளியின் தனிப்பட்ட குருவாளுக்கு பலியானார் அவர் விட்டுவிட்டு போன அகமது ஷா அப்தாலி என்னும் புலி பதினாறு அடி பாய்ந்தது நாதிர்ஷாவின் பிரதம தளபதிகளில் ஒருவர் அப்தாலி எஜமானின் மறைவுக்கு பிறகு ஆப்கானிஸ்தானில் காபூல் கண்டஹார் பகுதிகளை வளைத்து போட்டு ஆட்சி அமைத்தார் அந்த வீரர் ஏற்கனவே நாதிர்ஷாவுடன் டெல்லிக்கு வந்து ருசி அந்த புலி தன் பங்குக்கு இந்திய மண் மீது வைத்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஆண்டு ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி வரை ஐந்து முறை இந்தியாவுக்கு படையெடுத்தார் அப்தாலி ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஆண்டில் பன்னிரண்டு வீரர்கள் அடங்கிய படையுடன் இந்தியாவில் நுழைந்த அவரை முகலாய பாதுஷா முகமது ஷாவின் வாரிசான அகமது ஷாவின் படை சமாளித்து துரத்தி அழித்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்று மறுபடியும் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைந்த அப்தாலி பஞ்சாப் பிரதேசத்தை வெற்றிகரமாக கைப்பற்றினார் அவரது அடுத்த படையெடுப்பில் காஷ்மீர் ஆப்கானியர் வசம் வீழ்ந்தது முகமது ஷா இருந்த பிறகு தன் 22 இரண்டு வயதில் அரியணை ஏறிய அகமது ஷா ஒழுக்கக்கேட்டின் மறு உருவமாக திகழ்ந்தார் அவருடைய தாய் உதாம் பாய் மோசமான பெண்மணி ஜாவித்கான் என்ற ஒரு அலியுடன் கும்மாத்த அந்த பெண்மணி அகமது ஷாவையும் அந்த புறத்தில் இழுத்து போட்டாள் அங்கிருந்து பாதுஷா மீளவே இல்லை அமைச்சர்களும் பிரதானிகளும் மன்னரை சந்திக்க அனுமதி கிடைக்காமல் தவித்தனர் அந்த புறத்தில் ஒரு அரியணையை போட்டுக்கொண்டு ஒய்யாரமாக அமர்ந்து கொண்டிருந்த அந்த அலியிடம்தான் மனுக்களை தந்துவிட்டு திரும்ப வேண்டிய நிலை அறிவு இழந்த மன்னர் ஆட்டம் போட்ட அலி இவர்களின் ஆர்ப்பாட்டம் கண்டு நெஞ்சு பொறுக்காமல் போன அரசவை பெரியவர்கள் அதிரடி புரட்சிக்கு பச்சை கொடி காட்டினார்கள் இமாத் உல்முல்க் என்னும் அதிகாரியின் தலைமையில் ஒரு சிறுபடை அந்த புறத்தில் நுழைந்தது சல்லாபத்தில் இருந்த மன்னர் அகமது ஷாவை இழுத்துக் கொண்டு வந்து சிறையில் தள்ளி முதல் வேலையாக அவர் கண்களை குத்தி குருடாக்கினார்கள் தலையை சீவாமல் விட்டால் அடுத்தபட்ச தண்டனையாக கண்களை தோண்டி எடுத்து விடுவது அந்த காலத்தில் வழக்கமாக இருந்தது பார்வை இழந்தவர்களுக்கு என்ன திறமை இருப்பினும் அவர்கள் பதவிப்போரில் இறங்க மாட்டார்கள் என்பதால் சிறையில் தள்ளப்பட்ட அகமது ஷா தாகத்தால் தவித்து கதர சைஃபுல்லா என்னும் சிறை அதிகாரி ஒரு மூலையில் பூச்சிப் பொட்டுடன் நாற்றமடித்துக் கொண்டிருந்த பாணித்தண்ணீரை கொண்டு வந்து இகழ்ச்சியுடன் அகமது ஷாவின் முகத்தை உயர்த்தி வாயில் கொட்ட முந்தைய நாள் வைரங்கள் பதிக்கப்பட்ட தங்கக் கிண்ணத்தில் ஒய் நருந்திய பாதுஷா இந்த பாணித்தண்ணீரை ஆவலுடன் தொண்டைக்குழி ஏறி இறங்க குடித்த கொடுமை நடந்தது இப்படி தன் ஒன்றுவிட்ட சகோதரரை சிறையில் தள்ளிவிட்டு அரியணையில் அமர்ந்தவர் இரண்டாம் ஆலம்கீர் பெயருக்குத்தான் அரசர் நடந்தது என்னவோ அதிகாரி இமாத்துல் முல்காட்சி இந்த அதிகாரியின் இரும்பு பிடியிலிருந்து களற்றி கொள்ள ஆலம்கீர் ஆயிரத்தி எழுநூற்று பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் அவருக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்தார் இரண்டாம் ஷா ஆலம் இவரும் வெறும் பொம்மையே அந்த நேரம் பார்த்து ஆப்கானி அப்தாலி மறுபடி படையெடுக்க பதவி இழந்த ஷா ஆலம் பன்னிரண்டு ஆண்டு காலம் பரதேசியைப் போல தெரிந்தார் வலுவாக வளர்ந்திருந்த மராட்டியர்களின் உதவியை கோரினார் மனமிறங்கிய மராட்டியர்கள் அந்த பரிதாப பாதுஷாவை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி இரண்டில் டெல்லி அரியணையில் அமர்த்தினார்கள் காலத்தின் கோலம் பாவம் ஷா ஆலம் அரண்மனை காவல் அதிகாரி குலாம் காதிர் என்பவனால் அவருக்கு நேர்ந்த கொடுமைகளை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது இது நடந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி யார் கட்டுப்பாட்டிலும் இல்லாமல் போய்விட்ட அரண்மனைக்குள் நிராதரவாக நடுங்கிக் கொண்டிருந்த புரட்டி எடுத்து சித்திரவதை செய்தான் இந்த அதிகாரி பாதுஷாவை நிர்வாணப்படுத்தி சவுகால் அடித்து கண்களை தோண்டி எடுத்து உதைத்து மிதித்து மேலும் இந்த மனித மிருகம் மன்னருக்கு நிகழ்த்திய சித்திரவதைகள் எழுத முடியாத அளவுக்கு கேவலமானவை பாதுஷாவின் மகன்களுக்கும் அதே கதிதான் தர்பாரில் சவுகால் அடித்து அந்த சிறுவர்களை நடனமாட வைத்தான் அந்த கொடுங்கோலன் அரசகுல பெண்மணிகளும் சொல்ல முடியாத அவமானங்களுக்கு உள்ளானார்கள் கடைசியில் ஒரு வழியாக உள்ளே புகுந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்காரர்கள் பாதுஷாவை காப்பாற்றினார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆறில் ஷா அலம் இறக்க அவர் மகன் இரண்டாம் அக்பர் ஷா அரியணையில் அமர்த்தப்பட்டார் இந்த காலகட்டத்தில் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் எல்லைகள் அரண்மனையின் நான்கு சுவர்கள்தான் வெளியே முழுமையாக இந்தியா கைமாறி போய்விட்ட நிலை வறுமையில் வாடிய முகலாய சக்கரவர்த்திக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனி உதவித்தொகை அளித்து பின்னணியில் நாட்டை ஆண்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழில் அக்பர்ஷா இறந்தவுடன் ஆட்சிக்கு வந்த இரண்டாம் பகதூர்ஷா தான் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் மிக கடைசி சக்கரவர்த்தி மொகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்கு முற்றுப்புள்ளியாக வந்தமர்ந்த பகதூர் ஷா மென்மையானவர் மிகச்சிறந்த கவிஞர் ஒருவேளை பேரரசர் அக்பருக்கு பிறகு இவர் ஆட்சிக்கு வந்திருந்தால் பெருமை மிக்கதொரு சக்கரவர்த்தியாக திகழ்ந்திருக்கக்கூடும் வசதியேதும் இல்லாத சூழ்நிலையில் அரண்மனையை கூட்டி ஆட்கள் இல்லாமல் குப்பை கூளங்களுக்கும் ஒட்டடை தோரணங்களுக்கும் நடுவே பரிதாபமாக பாதுஷா என்ற பெயரில் வாழ்ந்து வந்தார் பகதூர்ஷா மற்ற எந்த முகலாய பாதுஷாவுக்கும் கிடைக்காத ஒரு பெருமை இவருக்கு கிடைத்தது என்று கூறலாம் கேமராவால் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட பெருமை ஆண்டு ஆயிரத்தி தங்கள் என்பீல்டு துப்பாக்கிகளில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கிரீஸில் பசு மற்றும் பன்றிக் கொழுப்பை பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கலந்ததை அடுத்து வெகுண்டு போய் போராட்டத்தில் இறங்கினார்கள் இந்து மற்றும் முஸ்லிம் சிப்பாய்கள் இந்த சிப்பாய் கழகம் வெடித்ததை தொடர்ந்து இனி இந்த மறைமுக ஆட்சியெல்லாம் சரிபடாது என்று முடிவு கட்டியது பிரிட்டிஷ் அரசு சிப்பாய் கழகத்துக்கு ஆதரவு தந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார் பகதூர்ஷா கலகக்காரர்களால் ஒரே நாளில் கைப்பற்றப்பட்ட டெல்லியை மீண்டும் மிருகபலத்துடன் இராணுவம் கொண்டு கைப்பற்றியது பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் அப்போது அரண்மனையிலிருந்து தப்பிச் சென்று கல்லறைக்குள் ஒளிந்து கொண்டது பகதூர்ஷா குடும்பம் செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டு கேப்டன் வில்லியம் ஹாட்ஸன் தலைமையில் சென்ற சிறு படையிடம் பதறி பதுங்கிக் கொண்டிருந்த பகதூர்ஷா சரணடைந்தார் கூண்டோடு ராஜகுடும்பத்தை பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் மனிதர்கள் மாறினாலும் மனப்பான்மை எங்கே மாறுகிறது கைது செய்யப்பட்ட அரச குடும்பத்தை செங்கோட்டைக்கு கொண்டு வரும் வழியில் பகதூர்ஷாவிடமிருந்து அவருடைய இரு இளம் மகன்கள் பிரிக்கப்பட்டனர் பல்லக்கில் சென்று கொண்டிருந்த பாதுஷா என் மகன்கள் என்று அலர ஹாட்ஸன் ஒரு மரத்தின் ஓரமாக அந்த சிறுவர்களை தள்ளிக்கொண்டு போய் இருவரையும் கொடூரமாக சுட்டு கொன்றான் சிறுவர்களின் உடல்கள் சாந்தினி சவுக் கடை பொதுமக்கள் பார்வைக்காக தொங்கவிடப்பட்ட கொடுமையும் நிகழ்ந்தது செங்கோட்டையில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆர்ப்பாட்டமாக நடமாட ஒரு தூண் அருகே கால்களை மடக்கியவாறு கிழிந்த உடைகளுடன் பீதி நிறைந்த விழிகளுடன் உடல்நடுங்க முகலாய கடைசி பாதுஷா பகதூர்ஷா அமர்ந்திருக்க அவருக்கு குற்றவாளி என்று ஆங்கிலேய நீதிபதியால் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது தண்டனையாக பகதூர்ஷா கப்பலில் ஏற்றப்பட்டு பர்மாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் 1862 எண்ணூற்று ரங்கூனில் நிராதரவாக இருந்தார் பாபரின் வழித்தோன்றலும் கடைசி முகலாய சக்கரவர்த்தியுமான பகதூர்ஷா ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டில் பிரிட்டிஷ் பார்லியமெண்டில் ஒரு சட்டத்தின் மூலம் முகலாய ஆட்சி முடிவுக்கு வர இந்தியா பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் போனது அன்றிலிருந்து இந்திய நாடு ஒரு புதிய நட்சத்திரத்தின் கைவசம் மாறியது அந்த பிரிட்டிஷ் நட்சத்திரத்தின் பெயர் விக்டோரியா மகாராணி இதோ கப்பலில் பர்மா நோக்கி கைதியாக செல்லும் பகதூர்ஷா கண்களில் நீருடன் ஒரு கவிதை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் சற்று எட்டி பார்ப்போம் வாருங்கள் நான் நேசித்த எல்லாமே எங்கோ போனது இது காலம். இழந்தது பூந்தோட்டம் தன் எல்லாம். நான் இன்று மின்னிய பழம்பெருமையின் மிஞ்சிய வெறும் நினைவு இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் இத்துடன் வந்தார்கள் வென்றார்கள் நிறைவு பெறுகிறது அன்னை பராசக்தியின் திருவருளால் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் எமது ஒலிப்புத்தகங்களுக்கு அன்பும் ஆதரவும் நல்கிக் கொண்டிருக்கும் அத்துணை நல்லுள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் மற்றொரு ஒலிப்புத்தகத்தில் உங்களை சந்திக்கலாம் அதுவரையில் உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெற்றுக் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் நன்றி வணக்கம்